0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR
1: Beurs.
2: Download de app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. 4 september. Betekent dat het maandag is. Heel Nederland weer lekker aan het werk. Heel Nederland weer lekker in de file. En heel Nederland aan mooi weer. Ivan Frips, goedemorgen. Dat is wel erg fijn. Goedemorgen, Bas. Dat is mooi. We krijgen een nazomer. Dat is heel erg prettig. De, ook de dag dat er bij BNR een nieuwe programmering start. Zo je vanaf vandaag om 11 uur BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Komt allemaal door de gezellige frequentieveiling van minister Adriaansens. Waarvoor nog zeer bedankt, ook namens collega's die daardoor het veld moesten ruimen. Wat hetzelfde blijft is gewoon deze podcast ochtendnieuws. De komende twintig minuten praten we hierbij bij over het nieuws van dit moment. Je krijgt uiteraard inzicht in die dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Dan gaan we het zo meteen hebben over de afbouw van fossiele subsidies... Want langlopende beloften en weinig vooruitgang... blijkt uit onderzoek van onder meer milieudefensie. En Volodymyr Zelensky heeft zijn defensieminister ontslagen. En dat is waarschijnlijk in goed overleg gebeurd. Maar we beginnen vandaag in Den Haag. Hank Hanke -Slot, die volgt Wopke Hoekstra op... als de missionair minister van Buitenlandse Zaken. Dat meldde Haagse bronnen aan De Telegraaf. Van Bruinslot is nu nog de missionair minister van Binnenlandse Zaken. En Hugo de Jonge neemt die functie dan weer... Over, even op de schouders. Het recessie is morgen voorbij, begint het nieuwe politieke jaar echt. En partijen presenteren hun verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten. En onze politiek verslaggever Matt van ja, die heeft ook afgelopen week niet stilgezeten. Al die presentaties verslonden en is nu bij ons. Matt. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, maar eerst even naar het nieuws van Hanke Bruin Slot... die de functie van Hoekstra gaat overnemen, zegt de Telegraaf. Is dat een logische overstap?
2: Ja, het is wel een opvallende keuze. Um, zij heeft uh, wel buitenlandervaring. Hanke Bruijn Slot is uh, bijvoorbeeld in het verleden uh, militair geweest. Ook naar Oeruzkan uitgezonden. Mm -hmm. uh, dus ze heeft in die zin wel een andere buitenlandervaring. En uh, de militaire ervaring kan zeker van pas komen. Aangezien ze als minister van Buitenlandse Zaken ook veel te maken zal krijgen... met de oorlog in Oekraïne die uh, op dit moment speelt. Um, dus uh, ja, ze kiezen ervoor om het intern op te lossen met een, een doorschuiven een stoelendans. En uh, Hanke Bruijn Slot gaat dus van binnenlandse uh, naar buitenlandse.
0: Ja, en dan gaat de binnenlandse zaken naar Hugo de Jonge... die ook al volkshuisvesting voor zijn, bord voor zijn kiezen heeft. Dat wordt wel heel veel om de schouders te dragen, hè?
2: Ja, het is wel, dat, dat zit op hetzelfde ministerie. Dus ja. volkshuisvesting valt onder binnenlandse zaken. En het was in het vorige kabinet was dat ook gewoon één persoon. Uh, maar toen is er wel heel bewuste keuze gemaakt... om in dit kabinet een extra minister daar neer te zetten... Ja, om dat grote woningbouwprobleem uh, op te lossen. Uh, nu kiezen ze er toch voor om het weer samen bij één persoon te laten. En ja, dat heeft er wel mee te maken dat ze demissionair zijn... en toch denken dat het ja, niet zinnig is... om daar echt een heel nieuw persoon neer te zetten... En die helemaal te moeten gaan inwerken op dat ministerie. Ja. En dat het beter is om gewoon een ingewerkt persoon daar neer te zetten. En dat gaat Hugo de Jonge dus allebei doen. Maar hij mag ook aan de slag met de verkiezingen nu bijvoorbeeld. Ja,
0: en bedankt. Het is nogal wat. Die verkiezingen komen eraan. Dus alle partijen zijn druk bezig kandidatenlijsten te presenteren. Zelfs premiers te kiezen, hè, weten we sinds vorige week. Even naar het CDA, want die presenteerde hun kandidatenlijst. En daar staan veel relatieve nieuwkomers op, begrijp ik, Mats. Vertel.
2: Ja, nou ja, de, de nummer 1 Henny Henny bontebal, dat wisten we al, mm -hmm. die, die zit zelf pas uh, sinds 2021 in de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor nummer 3 en 4, Dirk Boswijk en Inge van Dijk. en van diezelfde lichtingkamerleden. De nummer 5, Harmen Krul, die is pas sinds februari Kamerlid. En de nummer 2 op de lijst, Eline Verder. De boerin uit Drenthe, die is pas sinds afgelopen mei Tweede Kamerlid. Dus het zijn echt wel allemaal relatief nieuwe Kamerleden. Ja. Uh, wat ik daarbij ook opvallend vond. Anne Kuik, dat is het, het meest ervaren CDA-Kamerlid die door wil. Die zit er nu zes jaar. Die is bijvoorbeeld op plek 10 gekomen. Die stond vorige keer op plek drie. Dus die is een hmm. behoorlijk stukje gezakt Gedaald. op de lijst. Ja. En ja. Ja, precies. En plek 10 is nu ook wel een plek... dat het echt nog wel spannend gaat worden of ze, of ze het weer gaat halen. Mm -hmm. uh, maar goed, dit is de conceptlijst. Die moet nog worden goedgekeurd. En uh, later vandaag krijgen we nog meer CDA-nieuws... want dan krijgen we ook het concept verkiezingsprogramma. Ja.
0: Dan nog even naar D66. Hielde dit weekend, hè, afgelopen zaterdag... Uh, ja, eigenlijk een partijcongres. Eerste toespraak in zijn nieuwe rol uh, van Rob Jetten... als lijsttrekker en partijleider. Uh, ook hij zei, even, hè, er moet meer verjonging komen in de politiek.
2: Maar wat zei hij verder? Wat viel je op? Nou, het viel me sowieso op dat het een, een lange speech was. Hij heeft meer dan twintig minuten nee. uh, gespeecht. Dus dat uh, was ja. een behoorlijk praatje. Fidel Castro uh, van Nederland. Met een... <laughs> ja. Nou. Hij <laughs> begon, begon met een uitgebreid bedankje aan Sigrid Kaag, zijn mm. voorganger... Uh, die de politiek gaat verlaten. Die kreeg ook een staande ovatie. Er was ook wel een klein traantje bij. Uh, maar hij roemde ook alle andere D66-bewindspersonen. Robert Dijk, Graaf, um, Ernst Kuipers. Hij zei, wij praten niet alleen over verandering. Wij doen het ook door mee te doen... Er zat een waarschuwing in de speech naar, voor polarisatie. Uh, ook een handreiking naar de nieuwe partij van Pieter Omzicht En toch ook wel opvallend naar de boer Burgerbeweging oh. uh, die, ja Die echt wel een tegenstander was bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Dus daar leek je toch wat een verzoenendere toon naar uit te spreken. Maar waar die wel naar uithaalde, dat was naar de VVD.
0: En wat Rutte de afgelopen twee verkiezingen nog beloofde... om geen coalitie meer te vormen met de PVV... Terecht Dylan Jezielges terug te glijden naar de polarisatie van de vorige generatie... door de deur voor Wilders weer op een keer te zetten. En dat is spelen met vuur. Want juist nu is het moment om onze democratie te koesteren. De rechtsstaat te versterken, de Europese samenwerking te versterken. Journalistiek te beschermen, racisme en discriminatie keihard aan te pakken. En de politieke generatie die nu opstaat moet juist afscheid nemen. Afscheid nemen van dat tijdperk van Wilders... Zelfs een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Dus echte liberalen, u bent allemaal van harte welkom bij D66. Nou, dat klinkt als een strijdvaardige Jette. Dat is nooit zo heel erg dat je denkt: van goh, wat strijdvaardig is dat? Maar toch wel strijdvaardig. Inderdaad, een, een klap naar een partij waarmee ze toch jaren een coalitie vormden. Wat?
2: Ja, ja, en inderdaad, ja, ja, omdat de VVD heeft de PVV jarenlang uitgesloten... en mm -hmm. uh, Dylan Jessok is, de nieuwe lijsttrekker, heeft die deur toch weer een beetje op een kier gezet. Ja. Nou, dat is wel echt tegen het zeerde been van D66. Dus daar, uh, ja, daar was toch wel een tegen ...en verder ja, ja, het waren ook echt wel de klassieke D66 onderwerpen in zijn mm. speech. Klimaat, onderwijs, Europa, ja, je kan het een beetje invullen, zeg maar. Ja, en vernieuwing.
0: Hij zegt, er komen heel veel nieuwe Kamerleden... en dat zullen zij zelf ook eh, nastreven. De vraag is natuurlijk of ze dat eh, straks in de verkiezingen ook gaan terugzien. Dan was er zaterdag de presentatie van het programma en de lijst van Ja 21... maar dat werd wel een beetje overschaduwd door al het eh, nieuws over vertrekkersvrijdag, hè?
2: Ja, want we hadden vrijdag de BBB-kandidatenlijstpresentatie. Ja. Nou, Mona Keizer op nummer 2, de premierskandidaat. Maar ook twee overstappers, Nikki Pauverwij en Dirk-Jan Epping... van JA21, maken de overstap naar de Boerburgerbeweging. Die nemen hun zetel ook mee, dus mm -hmm. het gevolg is dat vanaf morgen... de BBB met vier zetels in de Kamer zit. En JA21 is vanaf morgen nog maar een eenmansfractie... met alleen maar Joost Eerdmans. Uh, nou, daar heeft Eerdmans over gezegd... Hè, we zijn een stabiele partij zonder ruzie. We <lacht> hebben ook geen ruzie met Nikki en Dirk-Jan. Mm. En hij zei, ja, het hoort bij een jonge partij... dat er in het begin een beetje dit soort ja, wisselingen zijn... verlaten. Nou, Eertmans weet er zelf natuurlijk alles van hoe dat werkt, Je ja. afsplitsen van de ja. partij. Uh, en Annabel Nanninga, de nummer 2 op de lijst, die heeft ook gezegd... nou, ik ga niet ontkennen dat dit allemaal heel vervelend is... maar we geven nooit op, we zijn strijdbaar. Mm. Um, dat zijn dus de nummer 1 en 2 van JA21, Eertmans en Nanninga. Verder niet echt hele gekke opvallende namen op de kandidatenlijst. En inhoudelijk het programma, ja, klassieke rechtse punten... dus een asielstop, kleinere overheid. En ja, uh, als er ergens bezuinigd moet worden, dan is het wat JA21 betreft... Uh, bijvoorbeeld door minder miljarden naar het klimaat te geven.
0: Oké, okay, dan naar de concurrent van uh, JA21 oprecht. Een nieuwe partij BVNL presenteerde ook jongsleden zaterdag het programma en de lijst.
2: Ja, nou ja, en ook daar de klassieke punten. Een beetje dezelfde punten ook. Okay. Hè, de asielstop ook. Hardwerkende Nederlanders belonen, het MKB steunen. Uh, de nummer drie op de lijst is Sita uh, van Keimperma van de uh -huh. Farmers Defence Force. Dus daarmee willen ze het boerengeluid aan boord. Uh, ha, dat wisten we trouwens al. Nummer 2 van de lijst was ook al bekend. Uh, dat uh, is Henk Krol, die we kennen van 50PLUS en ook wel wat andere partijen die hij heeft versleten in de loop der jaren. Ja. Uh, en verder op de lijst uh, nog een paar overstappers die ooit voor de PVV bijvoorbeeld in de Eerste Kamer hebben gezeten. En uh, ook een oud-LPF Tweede Kamerlid. Dus ook een beetje, uh, ook daar wat overstappers en... Uh, en instappers. Uh, de en zeeenstroomers zelfs. Instappers, <laughs> ja, precies, ja. ja. Wie is dat oude LPF Kamerlid? Want dat is echt van,
0: van de, uit grijze tijden, van de lijstpunt voor
2: uh, Harry Wijnschenk. Harry Wijn is uh, zelfs nog een tijdje fractievoorzitter ja, van de LPF ja. geweest. Ja, die hebben ook heel veel gewisseld van fractievoorzitter. Ja, maar, uh, mm -hmm. ja, die staat, maar die staat op plek 14. Dus dat wordt wel, uh, dat wordt wel lastig hoor. Voor BVNL. Ja, Dan
0: vanavond uh, de mevrouw die uh, al
2: een premierkandidaat
0: op nummer 2 heeft gezet. Uh, Caroline van der Plas. Want die houdt de HJ-schoollezing van Els Viers Weekblad... De, als BBB-leider traditiegetrouw de aftrap van het politiek seizoen. Wat moeten we daarvan verwachten? Wat gaat ze daarvan zeggen?
2: Ja, nee, het werd al in juni aangekondigd dat mm -hmm. zij daar zou spreken. Dus dat was voordat het kabinet zou vallen. Maar ja, dit wordt natuurlijk één groot campagnemoment... voor Caroline van der Plas. En ja, wat ik zelf een beetje verwacht is dat... we kennen de Boerburgerbeweging voornamelijk van hun standpunt... over he, boeren, landbouw, stikstof. En ik denk dat ze vanavond wel gaat proberen... om misschien een wat breder verhaal uh, te houden... om een beetje te markeren waar de partij op andere punten nou uh, voor staat. Uh, de hjs Schoollezing heeft in het verleden... in ieder geval interessante uh, momenten... Voor gezorgd. Uh, in 2021 uh, sprak Sigrid Kaag. Dat was tijdens die hele moeizame formatie. En uh, ja, daar zaten een paar steken naar Mark Rutte in. Hè. Ze had het over mensen die het hardst roepen hoe gaaf ons landje is. Nou, dat viel toen heel slecht in de formatie, duurde allemaal weer langer. En uh, vorig jaar Dylan Jesselges, die was uh, toen nog minister, is nu inmiddels de lijsttrekker van de VVD. Ja. ...hield een verhaal over de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting. En daarin waarschuwde ze voor het gevaar van wappies... ...maar ook voor het wokisme, het gevaar van extreem rechts... Hm. ...en het gevaar van extreem links. Dus uh, het levert toch altijd wel een, uh, een opvallende, opvallende uitspraak. Er komen er altijd wel uit die lezing. En het wordt uh, een gezellig BNR-feestje... ...want Leendert en ik zijn er vanavond allebei bij.
0: Nou, we verwachten een prachtig verslag van je morgen. Dankjewel. je politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: Dan nou, nog even kijken naar de nieuwste opstapper als het gaat om de haagse politiek. Dat is deze man. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, Daniel Koerhuis, die we eigenlijk vooral kennen van plaatjes op sociale media, waar hij altijd als een soort verschrikt hert in de koplampen kijkt. Die gaat nu vertrekken, vertrekken, vertrekken. De VVD'er die binnen die partij verantwoordelijk was voor het dossier Infrastructuur en Waterstaat, Waterstaat die houdt er na twee termijnen mee op. Hij zegt, volksvertegenwoordiger zijn is de grootste eer die er is. Ik heb een stem mogen geven aan eigen woningbezitters, woningzoekenden, bouwers, autorijders, luchtvaart en. In scheepvaart. Dat zegt hij op X. Overigens komt over een paar dagen de kandidatenlijst van de CVD uit en dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen zijn dat hij al weet dat hij er niet op komt of erg laag komt te staan en dan kan je beter daarvoor zelf zeggen dat je ermee stopt.
0: Het is goed geweest. Nou, zegt hij zelf. En dan in de categorie wanted uh, een basgitaar van Paul McCartney. Love me Wat is is. kwijt? Zijn originele, vertrouwde basgitaar, zijn Hürfer uit 1961. Help je mee zoeken? Over tien minuten weer. Ochtendnieuws.
1: En hij zou, geloof ik, zomaar bij jou op zolder kunnen liggen. Maar dat er zij zou kunnen, maar ik heb geen basket. Te... Nee, maar bij wijze van spreken alleen ja. basket. Ja, ja. Dan naar Joe Biden. ook een lage stem. Dan naar Joe Biden, de Amerikaanse president. Is teleurgesteld dat zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping de G20-top van komend weekend in Delhi niet zal bijwonen. Nieuw Delhi. Maar ik ga hem hoe dan ook ontmoeten, zei Biden. Hoe precies dan en waar en wanneer, dat heeft hij niet helemaal toegelicht. Misschien wordt dat in november, wanneer in San Francisco een top van de Azië-Pacifische Economische Samenwerking wordt georganiseerd. Maar dus in ieder geval niet komend weekend. Xi zou volgens bronnen van Bloomberg van plan zijn om de G20 over te slaan... en in zijn plaats premier Li Qiang te sturen. Reden daarvoor zou kunnen zijn dat ja, recente spanningen tussen China en India... om een grensconflict in de Himalaya zijn toegenomen. En dat Xi daarom denkt, bekijk het maar. Biden en Xi spreken elkaar niet heel erg vaak. Voor het laatste in de marge van de G20-top op Bali. Dat was in november vorig jaar. Toen was de sfeer tussen de landen gespannen... vanwege die ja-vermeende Chinese spionageballon die over Amerika vloog. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden gezien... dat er allerlei hoge vertegenwoordigers van Washington zijn afgereisd naar Beijing. Eh, ministers Yellen, Blinken, Raimondo, maar ook klimaatgezant John Kerry. Amerika had een beetje gehoopt dat die G20-top van komend weekend... ja, een soort mogelijkheid zou kunnen zijn om die relatie een beetje verder te ontdooien. Er zijn natuurlijk allerlei spanningen tussen Amerika en China... maar dat zit er dus voorlopig niet in. Biden gaat dus wel naar de G20. Daarna reist hij door naar Vietnam... Om om de betrekkingen in Azië te versterken. En namens ons land gaan uh, minister-president Rutte en minister Kaag van Financiën naar New Delhi. Steeds meer grote energiebedrijven bieden klanten met zonnepanelen
0: geen meerjarige contacten meer aan, zegt de Volkskrant. En waarom niet? Nou, Accent bijvoorbeeld was al eerder gestopt met het aanbieden van contacten van langer dan een jaar. EnECO en Oxio zijn er nu ook bijgekomen. En wat zeggen ze? De ontwikkeling op de stroommarkt is te onzeker. Om langlopende afspraken te maken. Een woordvoerder van Eneco zegt: ja, die ontwikkeling is wel tijdelijk. Oud verband met de aankondiging van de Van der Bron, het energiebedrijf... dat twee weken geleden een, een, ja, terugkwam met een verhaal... dat uh, terugleverkosten moeten worden betaald door eigenaren van zonnepanelen. He, je hebt dus niet een salderingsregeling waarbij gezegd wordt... van, nou, je mag zoveel van de, de opgewekte stroom mag je van je rekening af gaan trekken. Nee, je moet gaan betalen voor het feit dat je te veel stroom teruglevert aan uh, Van der Bron. En die bedragen kunnen variëren tussen minimaal 4 en maximaal 46 euro per maand andere energiebedrijven, die zeggen nu... nou, dat voorbeeld kunnen we wel eens gaan volgen. Zegt Tom Slagwijn van de prijsvergelijkingswebsite overstappen.nl, vandaag in de Volkskrant. En hij zegt dat meerdere leveranciers aangeven dat ze plannen hebben... om anders om te gaan met contracten van zonnepanelenbezitters. Nou, en de enige oplossing zonnepanelenbezitters is... hang een grote batterij aan je huis... en maak jezelf onafhankelijk van de energieleverancier. Klein je nog
1: Dan loopt de Nederlandse staat jaarlijks 37,5 miljard euro mis als het gaat om uh, regelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen bevoor bevoordelen. En uh, dat bedrag, uh, daar komen onderzoekers van SOMO en Oil Change International... en Milieudefensie uit in een rapport, hebben ze vandaag uitgebracht. Boris Schellekens, die is uh, van die uh, SOMO... de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen... en die zegt, ja, die 37,5 miljard, dat is nog conservatief... want alle kosten van milieuschade hebben wij en mijn collega's... Uh, verder buiten beschouwing gelaten. En ze hebben puur gekeken naar de gemiste staatsinkomsten. In dat rapport worden 31 regelingen... Beschreven die nou, op de een of andere manier het gebruik van fossiele brandstoffen uh, voordeliger maken. Bevorderen dus, um, of bevoordelen. En daarbij gaat het dan niet per se om geld dat echt letterlijk wordt overgemaakt... op de rekening van bedrijven, maar uiteraard vooral om belastingkortingen... Oh, ja. en belastingvrijstellingen. Bijvoorbeeld grootgebruikers van aardgas... die hoeven over het grootste deel van hun verbruik geen energiebelasting te betalen. Dat we ook kennen, weet iedereen. Uh, bijvoorbeeld uh, kerosine, daar betaal je geen accijns over. Nou De grootste klapper, 13,5 miljard per jaar, zit in de energiebelasting... Die is in ons land degressief. Hè? Dus als je meer gebruikt, dan ga je relatief minder betalen. En dat noemen die onderzoekers een perverse prikkel. Um, nou, ze pleiten er uiteraard voor dat dat uh, afgebouwd wordt. Dat is een uh, lobby die we vaak horen Ja, precies. Dit is niet een heel nieuw ding. Ze hebben er nu een rapportje ja, bij gemaakt. Een hoger bedrag.
0: Cijfertje opgeplakt. Dan zijn de heren van BNR Beurs in mineur, want de beurs is dicht in Amerika. Maar er is genoeg te doen deze week, hoor. vooral in de macro-economie. Wesley en Jochem van BNR Beurs halen alvast even de krenten uit de pap. Het cijferseizoen is inmiddels echt wel over. En om die bewering kracht bij te zetten... zijn de beurzen dicht op de Amerikaanse Labor Day. De rest
2: van de wijk staat vooral in het teken van macro-economische
1: cijfers... waarbij die van de Chinese inflatie eruit springt. Het Chinese groeimodel
0: stokt en sputtert... waardoor in dat land inmiddels gesproken wordt van deflatie. En dat is geen goed nieuws voor vastgoedontwikkeling en banken, Maar ook niet voor consumenten, die met hun relatief lage inkomen... en gebrek aan sociaal vangnet weinig profiteren van de dalende prijzen.
2: Een andere opvaller
1: zijn de groothandelsvoorraden in Amerika. Want veel bedrijven hebben last van uitpuilende voorraden. Het gevolg is dat ze hun spullen met korting moeten verkopen... waardoor de marges krimpen. Maar ja, wanneer is die uitverkoop nou eindelijk een keer over? Dat zie je deze week.
0: Ja, en dat zei eh, Westie Weert van BNR-beurs. Ook benieuwd of de problemen misschien in je portefeuille raken. Kun je vanavond horen om half zeven, live, in onze uitzending. Of eh, in je favoriete podcast-app als de kinderen engelen en je kan die luisteren. Ja, dat krijg je wel eens. Dus eh, nou, Dan even naar de BNR-app, als je die nog niet hebt. Ja, dan heeft Volodymyr Zelensky vannacht in zijn toespraak gezegd dat hij zijn minister van Defensie gaat ontslaan. Dat klinkt heel erg heftig, maar dat zit toch een beetje anders, geloof ik. Het
1: zit toch een beetje anders, want het lijkt inderdaad ja, met wederzijdse instemming gebeurd te zijn. Uh, deze week uh, verzoekt Oleksii uh, Reznikov, die naam ken je wellicht ja. wel, om uh, ja, zijn functie neer te leggen. Uh, toen de oorlog uitbrak, toen was hij net een paar maanden aangesteld. En Zelensky zegt: het is tijd voor een nieuwe aanpak in het ministerie. Na 550 dagen oorlog. En Zelensky vertrouwt er ook op dat het parlement zijn uh, keuze steunt. Die beslissing volgt op een aantal corruptieschandalen... binnen het ministerie van Defensie. De minister moest al opstappen... vanwege gesjoemel met voedselcontracten. Ik las trouwens bij onze uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... dat Resnikov waarschijnlijk als ambassadeur naar Londen, Londen gaat. gaat precies, en dat hij... hij daar ook een zeer belangrijke rol kan uh, gaan vervullen. Dus ja. hij wordt niet weggestuurd of aan de kant nee, gezet, het. maar...
0: Wat je zei, het is volgens mij een wederzijds overleg met Sallensie. Die uh, krijg ik ook. Ja dat, ja, dat denk ik ook. En het is op zich uh, niet gek. Uh, daarbij, kijk, minister van Defensie heeft niet direct invloed op wat er gebeurt allemaal op het slagveld. Daar hebben ze een generaal voor. En die meneer die doet het buitengewoon goed. Nou, dat is wel onder leiding van deze nieuwe uh, chef die eraan zit te komen. En dat wordt Rustem Oemerov. Dat is nu de man die het privatiseringsfonds van de overheid leidt. Uh, ja, en dat is op zich wel een, een vrij stevige figuur... die uh, gespeend is van, uh, van, uh, van corruptietoestanden. Noem maar op, Oekraïne staat nog steeds op nummer 116... op de totale corruptieindex in de wereld van 180 landen, nummer 116. Maar is heel druk bezig om te zorgen dat ze dat verbeteren... om uiteindelijk toegelaten te worden tot de Europese Unie. Nou, dit zou een stap zijn, zo zeggen experts... het wegsturen van deze meneer Resnikov naar een mooie positie in Londen... Eh, om te zorgen dat je dat verhaal weer... omdat de man toch een beetje besmet geraakt is met een corruptieschandaal... waarvan hij zelf zegt, daar heb had. gehad... dat dat het verhaal is om, hem, eh, om weer een stapje dichterbij... het behalen van het ultieme doel te komen, namelijk lid van
1: Europa. En dan meer Oekraïne nieuws, want uh, Vladimir Poetin en uh, uh, Recep Erdogan die ontmoeten elkaar vandaag in Sochi. Twee leiders gaan daar praten over de graandeal, die uh, ja, de Oekraïnse export via de Zwarte Zee moet regelen. Dat heeft een adviseur van Erdogan afgelopen weekend gezegd op de Turkse TV. We weten, Turkije doet zijn best om Rusland zover te krijgen om die graandeel weer te tekenen, om terug aan tafel te komen, want in juli heeft Moskou zich teruggetrokken. En Turkije was samen met de VN ja, een van de brokers van die deal tussen die twee landen. Uh, Russische landbouw export wordt volgens Moskou te veel belemmerd door internationale sancties. Ze hebben bij eerdere verlengingen ook altijd eisen gesteld. Um, bijvoorbeeld als het gaat om uh, toelating tot uh, handelssystemen, SWIFT en dergelijke, uh, sancties opheffen voor betroffen banken. Nou, de, daar lijkt niet per se iets in te worden geschoven. En daarom hebben ze dus gezegd, we stoppen ermee. Een adviseur van Erdogan, die zegt uh, dat Turkije voorzichtig positief is, maar dat ze hopen met die bijeenkomst van vandaag toch de nodige successen te behalen. De beslissing van Poetin is van Belang. Als het gaat om de Russische zorgen rondom die sancties, zegt die adviseur dus. En die denkt dat die uh, bila tussen Erdogan en Poetin een belangrijke rol zal spelen in die kwestie. Hmm. Ja, vorige week waren ze ook op elk